0: Dit is bij Rijne en Martijn, Aan tafel.
1: Waar we delen wat ons inspireert en voedt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en zingeving.
0: Hallo Rijne.
1: Hallo Martijn. <laughs> <laughs> welkom, dus, welkom luisteraars. Bij dus, deze, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer bij deze derde, ja, derde aflevering van bij Rijne en Martijn Aan tafel.
0: Hoe zitten we erbij vandaag?
1: Ja, Oh, ik zit er eigenlijk wel goed bij. Mooi. Ja, mooi, het is er vandaag heel zonnig. Ik weet niet wanneer je dit luistert, maar het is van bij ons nu heel zonnig. dit moment. Ja.
0: ja. Was de vorige keer ook zo. Dus ja. Dat...
1: ja. En uh, Martijn, wat ben jij allemaal? Vandaag. Ja, wat ben jij allemaal
0: vandaag? Ik ben vandaag vader, koffiedrinker, afwasser en vogelliefhebber.
1: Oh.
0: Ja, ik hou van vogels en ik hoor ze weer.
1: Ja, dat is leuk. Ja, dat is bij mij in de tuin ook zo. Ja, dat is lekker.
0: En jij, Reina?
1: Ik ben vandaag, nou, ik ben van altijd een onuitputtelijke put van mogelijkheden. <laughs> <laughs> van verschillende dingen. Uh, maar ik ben ook, uh, ik ben, ja, coach. Ook vandaag weer. En uh, ik ga zo lesgeven, ik ben ook docent. En ik had eens, wat had ik nou bedacht? Nou, ik ben, alweer, ik ben het weer kwijt. Komt door die onuitputtelijke put.
0: Ja, er zit zoveel in dat je dat dan, ik dan niet meer weer dicht slaat. ik
1: weet nou weet ik het niet meer. Nou uh, okay. ja.
0: Nou, we gaan gewoon beginnen. Yes. Okay. We gaan het
1: hebben over uh, ja, een onderwerp dat jij hebt uitgekozen voor deze ja. keer weer. Maar ik moet zijn naam er even bij hebben hoor. Hartmoed. Hartmoed Rosa. Rosa als aanleiding. Duits,
0: hè? Ja, hij is een Duitse socioloog.
1: Een Duitse socioloog. Ja. Nou, waarom moeten we het over Hartmoed Rosa hebben?
0: Omdat hij een boekje heeft geschreven. Meerdere boeken natuurlijk. Oh. Als socioloog en wetenschapper. Maar heeft recent is er een uh, boek van hem verschenen. Onbeschikbaarheid heet dat in de Nederlandse vertaling. Um, Duits is onvervuikbaarheid. En dat is eigenlijk een heel lastig te vertalen term. Maar dat hebben ze dus vertaald met onbeschikbaarheid. En daarin probeert hij een analyse te geven van de moderne, moderniteit. Mm -hmm. Onze huidige tijd en uh, de dynamiek daarin. Uh, die in onze cultuur uh, ervoor zorgt ook dat we op een bepaalde manier... niet meer goed naar elkaar kunnen luisteren. Okay. Dat is in ieder geval wat ik eruit haal. Dus ja. dat is misschien de, het kernpunt. Ja. En misschien wil ik het daar eigenlijk vooral wel over hebben. Over luisteren. Ja. Het fenomeen luisteren en de moeilijkheid daarin. Ja. En ja. hij schetst daar een breed kader omheen. Het gaat hem eigenlijk niet zozeer om luisteren, maar het viel mij op. Want ik ben daar heel erg mee bezig. Al in mijn werk natuurlijk, als geestelijk verzorger is dat uh, hetgene wat ik voornamelijk doe.
1: En merk jij dan dat luisteren voor jou moeilijk is? Of is luisteren voor jouw ja, cliënten? Ik weet niet hoe je... je, je ja, bent. patiënten. Ik patiënten weet. moeilijk? Voor, voor wie, nou, dat valt mij
0: op gewoon, in de, in de, uh, gewoon als ik om me heen kijk op straat in de wereld. Dat luisteren, echt luisteren naar elkaar, is mm -hmm. lastig. Ja. Dus en, um, ik bedoel, voor mij is het soms ook nog lastig... Uh, want het is uh, schijnbaar heel eenvoudig. Hè? Je zit nu naar mij te luisteren. Dit is nu heel actief en bewust luisteren wat jij doet. Mm. En de luisteraars doen dat in zekere zin ook. Dat is ja. wel interessant. Ja. Dus hè, zo dat fenomeen podcasts. En, uh... Maar in het normale verkeer, in de ontmoeting... zijn we eigenlijk voornamelijk bezig met praten. En uh, uh, uitzenden, uh, zeg maar. Mm. En er wordt wel, we luisteren wel, of we horen wel... Mm -hmm. Maar uh, wat ik in mijn werk in het ziekenhuis doe... is natuurlijk een heel bewuste vorm van luisteren. Ik ben daarin um, mezelf beschikbaar aan het maken voor iemand... om zijn of haar verhaal te vertellen. Mm -hmm. of, uh, is dat
1: dan ook door jouw werk dat je dat is gaan opvallen?
0: Ja, dat is, ja. ik heb daar meer, veel meer oog voor gekregen. Yeah. Ja.
1: En wat is dan het, in jouw ervaring het verschil met het... Ja, diepere luisteren, zou ik het zo mogen noemen? Wat je ja, ja bewust luisteren. Bewust luisteren en het luisteren wat, wat we van alle dag, of het luisteren waarvan jij zegt, dat ja. is niet, het, niet hetzelfde. Ja.
0: Nou ja, dat we dus, ik denk dat we in het gewone luisteren, het alledaagse luisteren, registreren we informatie en daar reageren we dan meteen op. Hmm, dus dat ja. haakt in in, in, in gedachten of... Uh, en, en, de, de, je kent het allemaal wel dat je dan uh, iets uh, vertelt aan een vriendin. Dan ben je halverwege je verhaal en dan wordt het verhaal eigenlijk onderbroken. Want, oh ja, nee, dat herken ik ook. En dan komt het, eigen, ja. het andere verhaal ja. van de ander. Ja. Dus dat is een soort uh, dringen bij, uh, bij een deur om <laughs> er doorheen te gaan. En dan mag de een, dan mag de ander. Uh, ja. Qua aandacht. Mm -hmm. Er is eigenlijk heel weinig rust om echt te kunnen luisteren. Om, uh, en dat is wel wat ik ook doe in het ziekenhuis. Mm -hmm. Mensen echt ook de ruimte geven om zich letterlijk en figuurlijk uit te spreken. Mm -hmm. Dus onbelemmerd, in zekere zin de ruimte hebben om uh, te praten, te vertellen... Mm -hmm. Ook daar waar uh, misschien het eerder uh, al onderbroken zou worden... door uh, dat mensen zeggen, oh, maar dan kun je het zo en zo doen. Ja, dus hè, dat dus... oplossen, dat Precies. is
1: dan iets wat in de weg zit. Dus ik hoor je zeggen oplossen, maar ook uh, je eigen verhaal willen ja. inbrengen... Dat, ja. dat het in de weg zit.
0: Er is heel veel, eigenlijk heel snel een verstoring. Dus ja, de vraag of dat verstoring is, hè? want het is natuurlijk een heel normaal fenomeen... Mm -hmm. dat we informatie uitwisselen... dat we met elkaar op die manier in verbinding staan... waarin dat de aandacht steeds wisselt... je uitdrukking geeft aan jezelf... aan wat je... Mm. Maar ik denk dat in veel gevallen... wat meer luisteren... heel belangrijk is. Om, en, en dan inderdaad dat niet te blokkeren... of uh, te stoppen... door oordelen... oplossingen... Uh, eigen verhalen... of uh, dat soort dingen.
1: En is het dan... De, het luisteren, het, het leren gewoon je mond te houden... laat ik het even <laughs> simpel zeggen. Ja. Of is er ook een, iets anders wat daar dan bij hoort? Um, een intern proces?
0: Ja, ik denk, um, ik denk dat het echte luisteren met aandacht... Is, een, is, een, is ook een intern proces. Dus ik zie dat...
1: En wat gebeurt er dan intern? Als jij bijvoorbeeld zo met aandacht zit te luisteren... wat gebeurt er intern dan? openlijk zie, of als ik zo een filmpje van je maak... is het waarschijnlijk dat je vooral je mond houdt.
0: Ja. Je zwijgt.
1: Je zwijgt. <lacht> ja, toch? Ja. Dat, dat, dat schat ik in. Dus jij bent aan ja. het zwijgen. Maar wat gebeurt er dan? Wat is het luisteren dan nog meer dan zwijgen?
0: Ja. Nou, ik, um, een van de dingen die daar gebeurt is uh, dat je... Want er is, het is niet alleen maar een zwijgen in de zin van... Um, ja, ik vind dit. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel ja. fascinerend. Ja. Dat is dus ook een belangrijke vraag voor mij. Wat gebeurt er nou eigenlijk als we echt luisteren naar een ander? Met ja, die... Dat vind ik ook interessant. Ja, want <laughs> het, het, zit, het zit hem dus vooral in. Of het zit, een aantal as, uh, aspecten is dat je iets niet doet. Mm -hmm. Ja, dus, zwijgen. Je zwijgt. Ja. De, dus je laat dingen. Je oordeelt niet. Je vult niet in voor de ander. Je komt niet meteen met oplossingen aan als iemand wat zegt. Maar wat doe je wel? He, dat is een, dus een, een vraag voor mij, want er is wel een, een aandachtigheid naar die ander die spreekt. Ja, dus luister speelt ook
1: non-verbaal. Precies,
0: of, dus er gebeurt uh, non-verbaal heel ja. veel. Dus op, he, Misschien je zou kunnen zeggen op een lichamelijk energetisch niveau. Ja,
1: maar het zegt, ik moet denken aan een concept dat heet energetic linkage.
0: Okay. Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Wat is dat?
1: Um, dat is het idee dat je dus afstemt op de ander, niet op een verbaal maar op een non-verbaal niveau. Mm -hmm. En dat dat een energetisch proces is. En ja, dat is natuurlijk enerzijds iets ongrijpbaars en tegelijkertijd herkent iedereen ja. energie eigenlijk automatisch. Ja. Dat, dat, dat is heel ja, herkenbaar, ja. maar je weet meteen wanneer er een begrafenis, wanneer iemand super uh, verdrietig is, ook al we, we, heeft hij zijn tranen gedroogd. Iets. Ja. Het zijn ook ruimte. een soort sferen, hè? Sfeer, ik, ja. ik,
0: ik ben altijd een beetje scherp of voorzichtig met het woord energie... omdat dat ook dingen kan verklaren. Uh, of, uh, en daarmee, oh, dan weten we nu wat het is. Ah, ik, ik, ja. ik, dus ik ben echt een filosoof in dat opzicht. Dus ik, het, het kan behulpzaam zijn om dingen hè, inderdaad te, te benoemen en zo... Um, en ik denk dat je, dat je zeker een punt hebt daar. Maar ik vind het zelf dus heel interessant om dan de volgende vraag weer te stellen. Van, ja, wat gebeurt daar dan eigenlijk? Hè? Ook mm -hmm. als, als we dat dan energieën noemen. Mm -hmm. um, hè? Maar, maar sferen vind ik ook een interessant woord wat daarbij past. Mm -hmm. Dat je ge, een sfeer van iemand gewaar wordt. Ja. Inderdaad, humeur ja. is eigenlijk ook zo'n vorm van energie zou je kunnen zeggen. Of iets, een uitstraling. Wat je ook waarneemt. Hè? Dat non-verbale, daar gebeurt heel veel. Maar er zit ook heel veel in de waarneming. En dat is voelen. Dat is kijken. Mm. Wat is de blik van iemand? Mm. Wat gebeurt er in een gezicht? Ja. Wat hoor ik in de stem? Verandert er iets in de stem? Ja. Um, inderdaad, en wat voel ik bij mezelf? Dat is misschien daar... Dat is resonantie. Dat is resonantie. het is, nou, is grappig, want ja, we, ik want ben natuurlijk net de begonnen de met, 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 met... Rosa, hoe, waar blijft die Rosa nou? Nou, maar, maar, mijn hart die, nou, met, nou <laughs> komt Rosa. Vertel
1: eens even iets over Rosa.
0: Ja, het hele interessante is dus dat Rosa... die is een socioloog... die houdt zich bezig met de moderniteit... Als een uh, fenomeen, of als hè, dat is de tijd waar we in zitten. Mm -hmm. Of die uh, dat is uh, onze cultuur wordt gekenmerkt door uh, de, is, er, is er in en in moderne cultuur of een laatmoderne moderne cultuur. En dat heeft een aantal kenmerken voor hoe wij samenleven, hoe onze beschaving eruit ziet, hoe onze wereld is ingericht, en, en dat heeft als consequentie hoe wij als mensen ook in, in ons leven staan. En Rosa is socioloog. Dus die kijkt naar die arrangementen. Hoe de, onze cultuur, hoe we die hebben vormgegeven. En wat de impact daarvan is op het individu. Mm -hmm. He, hoe de sociale omgeving, mm -hmm. die diep modern is, ons bepaalt. Mm -hmm. En een van de dingen wat hij dus, waar hij dus uh, al in eerdere publicaties... ook mee bezig is geweest, is de versnelling van de cultuur. He, dus we zien in de afgelopen nou ja, 200 jaar... Maar je kunt het zelfs nu zien in de afgelopen twintig uh, jaar. Kijk naar computers. De kloksnelheid van de computer gaat elke keer weer omhoog. Nou ja, al dat soort dingen. Dus hij zegt op technologisch niveau, op politiek niveau, op cultureel niveau... zitten we in een permanente versnelling. En dat is het kenmerk, zegt hij, ook van de moderniteit. Is wat hij dan noemt dynamische stabilisatie. We, zijn eigen, we moeten permanent in beweging blijven om datgene wat we hebben in de cultuur... In stand te kunnen houden. Dus je kunt eigenlijk niet rusten. Nee. En dat is natuurlijk het bekende groeimodel, ook wat kijkt naar de, de economie. Ja. We moeten. De, 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 de jaarcijfers zijn al. weet ik veel. 25 jaar geleden kwartaalcijfers geworden. Dat geeft ook die versnelling weer. Het moet om groei gaan. Het moet altijd beter, sneller, hoger, verder, et cetera. Dat is cultureel, maar ook um, technologisch cultureel. Nou ja, goed. Dat is wat Rosa zegt. En hij. Um, Constateert dat dat een grote consequentie heeft. Ja. Namelijk dat uh, hij vat dat samen als dat dat een vorm van agressie is. Dus de dynamiek van de moderniteit noemt hij uh, leidt tot een punt of punten van agressie. Wat hij zegt is, die moderniteit kenmerkt zich door het permanent beschikbaar maken van de werkelijkheid. Mm -hmm. Dus eh, steeds sneller... Um, Groeien of steeds betere resultaten willen. Dat, um, uh, dat is een dynamiek die te maken heeft met het beschikbaar maken van de wereld. Okay. Dus, uh, en hij beschrijft vier dimensies van beschikbaarheid. De eerste is: dingen moeten zichtbaar gemaakt worden. Ja, dat herken ik van ja.
1: uh, social media of alles, Precies. Delen, alles delen. Alles delen, alles moet ja. zichtbaar gemaakt worden. Ja.
0: En daarmee wordt het ook toegankelijk ja. voor ons, dus fysiek toegankelijk. Maar ook, uh, we kunnen er een relatie mee aangaan. Of we kunnen het betreden. Ja. En vervolgens kunnen we dingen ook beheersbaar maken.
1: Ja. Dus, uh, ja. dus, dus beschikbaar. Of, uh, zichtbaar. zichtbaar dan toegankelijk, toegankelijk.
0: Toegankelijk. Beheersbaar. Mm -hmm. en, uh, hij, als Overal
1: voor... wifi. Ik probeer het even, uh, even ja. simpel te ja, zeggen. Maar dus, je
0: kunt het veel groter zien. Ja. Bijvoorbeeld, hij, het voorbeeld wat hij gebruikt is ook de ontdekkingsreizen. Dus mm -hmm. dit, de moderniteit is al 200 of 300 jaar... Uh, dus de, de wereld wordt in kaart gebracht. Mm -hmm. um, we, gaan, we varen naar de overkant, dus we kunnen het ook betreden, het land. Mm -hmm. En vervolgens gaan we het koloniseren. Dat is het ook het fenomeen dus, hè? beheersbaar maken. Maar eh, dus ook de, de, de gewassen telen en dat soort dingen. En ja. daarmee maken we de werkelijkheid ook bruikbaar. In de zin, ja. we kunnen het gaan benutten.
1: Ja, en controleren inderdaad. Exact. Ja. Ja. Ik moet ook denken aan het innerlijk, want dat gebeurt natuurlijk naar buiten. Maar nu is, ja. is het meer ook een intern proces wat mensen. Precies. Een soort van het eindeloos graven in je on onderbewustzijn om meer ja. van jezelf te leren kennen. Ja. Zodat je uiteindelijk probleemloos zou zijn
0: of zoiets. Ja, ja dat is een psychologische ja. uh, variant daarvan. Ja. ja. ja en de denk ook maar na over hoe we met onze gezondheid omgaan. Ja. ja dus de alle uh, uh, apps die er zijn om ons leven te hacken, live hack, oh, ja. Ja. dat is ook het controleerbaar en beheersbaar maken van, nou ja, bijna onze lichamelijke processen of ja. onze hè, conditie of uh, allemaal dat soort dingen, ja. wordt dus heel erg gestuurd door technologie en daarachter zit dus die drang om daar grip op te krijgen en dat is uh, de titel van het boek heet onbeschikbaarheid, maar het gaat inderdaad ook over er zit, er zit een dubbelheid in. In de zin van, dat gaat ook over het kunnen controleren. Het in de hand hebben. Mm -hmm. uh, er over kunnen beschikken. En hij uh, um, zet dat dus af tegen een vorm van onbeschikbaarheid. In zekere zin blijft de werkelijkheid, het leven... als dynamisch gegeven... Mm -hmm. altijd een uh, essentiële mate van onbeschikbaarheid houden. Maar de poging van ons is steeds om... Die onbeschikbaarheid te overwinnen, als het ware.
1: Waarom willen we dat dan? Denk jij?
0: Uh, ja, Misschien zegt hij er iets over, maar ja. waarom denk jij? Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Is dat een natuurlijke drang?
0: Nou, hij beschrijft twee elementen. Het ene is nu in die eh, de, hij, de, Nogmaals, dit is dus het kenmerk van onze mo de moderniteit. Mm -hmm. Die kenmerkt zich door het beschikbaar willen maken van de wereld. Ook al gaat dat niet lukken. Sterker nog, hij zegt die toegenomen beschikbaarheid, het beschikbaar maken van de wereld, leidt tot nieuwe vormen van onbeschikbaarheid. Denk aan Groningen. dat We de, hebben de gas uit de aarde gehaald. dus een enorme controle en het letterlijk be, uh, beschikbaar en bruikbaar maken van natuurlijke uh, middelen, ja. middelen. En vervolgens, wat krijgen we? Nieuwe vormen van onbeschikbaarheid. Namelijk een instabiele aarde en, en daar aardbevingen en allerlei wantoestanden. Uh, de toeslagenaffaire is ook zo'n uh, voorbeeld, denk ik. He, we proberen de fraude niet meer uh, proberen we te controleren. Ja. Maar wat, het systeem wat we optuigen om volledige controle te krijgen over allerlei factoren, leidt tot een nieuwe vorm van onbeschikbaarheid. En tot, he, ook ja. weer verlies van controle daarin. Heel en uitwassen. Erg
1: aan een uh, polariteit die. Um, ik had laatst een, een soort introductieworkshop op uh, The Art of Hosting. Dat is een bepaalde ja, verzameling... aan methodes om... groepen te hosten. En uh, ze werken daar... blijkbaar ook met een polariteit... die hier heel relevant lijkt. De polariteit orde-chaos. En hoe... Uh, uh, enorme veel orde... uiteindelijk in controle overslaat. Maar dan uiteindelijk weer dus in zal storten. of Dat, kan, dat is niet houdbaar. Mm -hmm. Omdat niets of niemand wil... constant... volledig gecontroleerd worden.
0: Ja. Uh, en sterker nog, want dat is wat Rosa ook zegt... op het moment dat je dus dingen... volledig beschikbaar maakt... dat is de dood. Ja. Dat Dan, dan heb je... Uit. Ik zeg ja, maar ja. hoezo is dat uh, de dood? Nou ja, als je... Als, <laughs> um, een bepaalde mate van onbeschikbaarheid, onvoorspelbaarheid is ook levendigheid. Ja. Daar zit ja, het leven zelf, ja. datgene waar we uiteindelijk naar op zoek zijn, denk ja. ik, ten diepste als mensen en in zekere zin ook als cultuur. Mm -hmm. En hij, uh, in zijn analyse komt hij nou uit op. Uh, ja,
1: heel even een, een time out, want uh, ja. poes even. Moeten de poes even de deur open doen de push. voor de poes.
0: Dit is een mooie vorm van onbeschikbaarheid. Of ja,
1: of, ja, of niet, ik weet niet.
0: Ja, oncontroleerbaarheid. Uh, even kijken, de draad weer oppakken. Hè. Dus, um, uh, wat hij, dus hij, doet, uh, hij zegt, van: op het moment dat je iets volledig uh, beschikbaar maakt, dan, dan is dat ook een vorm van, uh, van dood. Want het is, uh, er zit geen beweging meer in, zeg mm. maar. Ehm... Um, ja, ja en want de, de, um, ik weet niet precies hoe die dat zegt nu. Uh, maar, um, en, maar wat we nog niet. We, 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 de link daarnet was um, resonantie. Hè? Want dat ja. is het begrip waar hij dus op uitkomt. Hij, hij constateert ja, okay. dus in de cultuur die drang om alles in zekere zin te, um, te controleren en daarmee dus beschikbaar te maken. En dat dat in zekere zin... Wat dat, wat dat doet, zegt hij, is... Um, het, um, het blokkeert een vorm... Uh, wat hij dan resonantie noemt. Dus dat is een begrip wat hij introduceert... Om te zoeken naar... Hoe kunnen we in zekere zin een uitweg vinden uit die dynamiek? Of wat is het alternatief daarvoor? Van die... En dan heeft hij het over... Dan introduceert hij het begrip resonantie. Hij zegt eigenlijk van... Onze uh, fundamentele relatie met de wereld is er een van uh, uh, verwevenheid. Uh, hij heeft het dan over de fenomenologie. Dat is de, de, de filosofische traditie waar zijn sociologie op gestoeld is. Die veronderstelt dat mens verweven is met de, mm -hmm. met de wereld. Hè? Mm -hmm. um, we verschijnen uh, verweven in de wereld. Zochtens als je wakker wordt, dan, ja. is dat niet, uh, dan, dan verschijn je niet uit het niets. Nee, er is al iets. En ja. jij... jij Verschijnt en dan kijk je om je heen en dan zeg je... oh ja, wat is er eigenlijk? En dan ga je onderscheidingen aanbrengen. Maar je komt op in de dingen met de dingen. En vervolgens ja. kun je dingen gaan onderscheiden... en dan maak je weer dit, dat, uh, et cetera. Um, hij zegt van... Uh, of hij, hij introduceert het begrip resonantie... om aan te geven dat je daarmee... wanneer er sprake is van resonantie... weer in verbinding staat met de wereld. Ja. Uh, en daar, uh, dat dat een ander soort relatie is dan die relatie van agressie... die gekenmerkt wordt door beheersing. De, de dingen willen controleren en de dingen willen beheersen. Mm -hmm. Een relatie van, uh, een, van resonantierelatie, zoals hij dat noemt. Hij gebruikt allerlei varianten uh, in zijn spreken of in zijn schrijven... over dat woord resonantie. Kenmerkt zich door een geraakt worden door de wereld. Mm -hmm. Waarbij er ook weer een respons is mm -hmm. van ons uit op die wereld... Dus tegenover de, uh, de dynamiek van de moderniteit... stelt hij eigenlijk een dynamiek van resoneren. Mm -hmm. Als een, een andere manier van in de wereld staan. Mm -hmm. Waarbij je veel meer en dichter komt bij... nou ja, wat het leven echt is, om het zo maar even te zeggen. Dit zijn dan mijn woorden, hij zegt het niet op die manier. Mm -hmm. En die vier kenmerken van resonantie is misschien wel goed om even te noemen. Hij heeft dus die vier kenmerken van dimensies van beschikbaarheid. En... Uh, die vier kenmerken van resonantie zijn eigenlijk een soort momenten. En het eerste moment is het moment van aanraken. Je wordt aangeraakt door iets. Mm -hmm. Dus er is een soort uh, ge geraaktheid. Je bent geraakt door het, een blik van een ander, mm. een woord, een muziekstuk, een landschap. Dat doet iets met je. Het zet je in beweging, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan het andere, het, de, de volgende moment is een, een respons. Je reageert daarop. Er komt van binnenuit iets. Oh, wat prachtig. Wat een mooi berglandschap waar je opeens in staat of wat een...
1: Wat... Kan je dan ook resoneren met iets negatiefs? Want het zijn allemaal wel heel uh, ja, kleurige ja. momenten of zo. Ja,
0: nee, ik denk dat dat zeker kan. Dat is dus uh, hè, de, de weerzin of de... Dat is ook, een, denk ik, ook een, een vorm van resonantie, zeker. Ja. De, wat je voelt bij de oorlog of beelden die we zien nu, uh, wat veel langskomt. Mm -hmm. ja. Dat, okay. uh...
1: Dus één was geraakt worden. Twee was reageren. Ja, of respons. Ja, en hij
0: heeft het dan over zelfeffectiviteit. Ik ben zelf nog een beetje aan het kouwen wat hij daaronder verstaat. Maar het is eigenlijk het feit dat je dus in jezelf gewaar wordt... dat er een reactie op is en dat je die ook toe-eigent. Toe mm -hmm. um, dat heeft te maken met die verwevenheid tussen mens en wereld. En hij zegt daar wel iets moois over. Misschien toch wel even leuk om wat voor te lezen. Ja. 48... Ja, die zelfeffectiviteit gaat ook over het vermogen dat je dus zo'n uh, uh, roep of, of een, een, een impuls van buitenaf kunt, dat je erop kunt reageren. En hij zegt dan dat het ook belangrijk is dat je met jezelf moet kunnen resoneren, dat je, dat je een gevoel hebt met jezelf. Mm -hmm. Wie zichzelf niet voelt, kan zich de wereld niet eigen maken. Mm -hmm. Want het gaat dan ook weer dat je... Ja, weer terug naar die wereld gaat. En wie stom en doof voor de wereld is geworden, verliest ook zijn zelfgevoel. Ja. Ik zal het nog een keer uh, zeggen. Wie zichzelf niet voelt, kan zich de wereld niet eigen maken. En wie stom en doof voor de wereld is geworden, verliest ook zijn zelfgevoel. Ja. Kortom, hè, hier zit de verwevenheid tussen zelf en wereld. Dat is een soort ja, poreuze relatie. Ja. Uh, uh, en en uh, we zijn eigenlijk twee polen van, het, van hetzelfde. Om het zo het zeggen, De wereld en wij, daarin, dat gaat eindeloos heen en weer. Dat is mm -hmm. een bepaalde dynamiek. Um, en dat, uh, uh, dat veroorzaakt, of dat het derde punt wat hij dan noemt, is een moment van transformatie. Waarbij je de wereld eigen maakt. Waarbij je je eigen verhouding eigenlijk tot de wereld vindt. Mm -hmm. En je ook veranderd wordt. Mm -hmm. yeah. en, een heel mooi voorbeeld daarvan, of een heel eenvoudig voorbeeld, is je humeur. Ja. Dat je misschien chagrijnig uit je bed komt, uh, je kijkt even naar buiten en dan opeens die zon die schijnt, die strak blauwe hemel en opeens, of een opmerking van je partner. Je ja, en ik partner. moet denken
1: aan mensen die dus uh, bijvoorbeeld depressief zijn, uh, daar is iets verstoord in die resonantie. Die kunnen ja. als het ware niet meer geraakt worden door, die, uh, ja. door de zon en door de blauwe, dat kan niet meer. Nee,
0: klopt, daar is die resonantie geblokkeerd. Ja, ja. klopt. En het laatste wat hij noemt in het kenmerk van die resonantie is dat die resonantie gekenmerkt wordt door onbeschikbaarheid.
1: Onbeschikbaarheid.
0: Ja, die resonantie als zodanig is. Je kunt dat niet plannen. Je kunt dat niet instrumentaliseren. Ah,
1: Ik dacht dat jij zelf onbeschikbaar moest zijn.
0: Nee nee nee. Nee, nee die resonantie.
1: resonantie die, die, ja, die gebeurt. Die
0: gebeurt. Je kunt er kan wel. Kan daar niks aan doen. Nou ja, je kunt wel... De
1: die eerste drie dingen. Wat waren ja. die eerste drie dingen?
0: Aanraken, ja. respons, transformatie. En het zijn dus kenmerken, nogmaals. Het kenmer wat zijn de kenmerken van die resonantie? Het altijd te maken heeft met een vorm van aanraking of geraakt worden. Ja. Dat is het kenmerk van de resonantie. Het andere is dat er sprake is van een respons... vanuit jou op die aanraking, op dat geraakt zijn. Er is sprake van een transformatie. Mm -hmm. Het is niet dat het een soort registreren is. Oh, ik zie daar iets moois... Mm. Het raakt me, klaar. Nee, je, bent er ook, je vindt een verandering plaats ja. daardoor. En het is iets wat niet te plannen is. Niet te instrumenta uh, instrumentaliseren. Want het is... Uh, nee.
1: Het doet mij ook denken aan... Uh, aan uh, hoe heet het? Aan Kairos. Ja. Uh, van uh, hoe heet het? Joke, Joke Hermsen. Joke Hermsen, ja. Dus voor de luisteraar misschien wel handig om even iets over te zeggen.
0: Ja, maar het is niet van Joke Hermsen. Uh, 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 Rosa heeft het er ook over. Kairos is het juiste moment. Ja. En, en dat is, ja, heeft iets magisch. Of, hè, ja. dat, dat onttrekt. Timing, ja. timing. Dat je voelt, oh ja, nu, die, hier komt iets samen. Het is een ja. betekenisvol moment.
1: Oké. Okay. Wat heeft dit nou met luisteren te maken? Ja. <laughs> Want, eigenlijk zeg jij, het is onbereikbaar. Dus, oftewel, je kan het niet plannen. Je kan het niet hebben. Je kan het niet... Je kan het misschien een beetje beïnvloeden, maar dat, dat, ja. dan vraag ik me wel af... wat heeft dat dan met jou luisteren te maken? Ja.
0: Nou ja, sowieso vond ik het interessant om... Uh, in de, uh, als Rosa het concreet maakt, dan, dan vat hij eigenlijk re uh, resonantie samen... als luisteren en reageren. Mm -hmm. Dat is de meest eenvoudige, uh, concrete uitleg die hij eraan geeft. Mm -hmm. En ik vind dat luisteren in zekere zin in mijn ervaring dan, zoals ik net begon. Um, je stelt je open voor de wereld, of voor de ander. Mm -hmm. um, en je bent dus terughoudend in die hele dynamiek van um, willen controleren of willen beheersen. Mm -hmm. En dat is altijd spannend. Ja, ik werk dan in het ziekenhuis, uh, mm -hmm. dus die, die gesprekken zijn altijd een beetje spannend. Zo'n eerste gesprek om naar iemand toe te gaan. Um, ja, je weet niet precies hoe, die, hoe, hoe een patiënt uh, waar je misschien wel wat over weet of gehoord hebt, um, hoe, die, uh, hoe die zich voelt, hoe die zelf daarmee omgaat. En ik ben een vreemdeling en ik ga daar naartoe. Nou. Dus dat is altijd een heel voorzichtig proces van uh, aftasten, kennis maken en contact maken met een ander. En ik denk dat is misschien een wat uh, concreet en groot voorbeeld. Maar dat geldt ook voor momenten in het dagelijks leven. Uh, contact bijvoorbeeld met mensen op straat of uh, in de winkel. Of uh, misschien zelfs ook met mensen die je goed kent. Dat, er opeens, uh, onderwerpen, um, ja, dat je het opeens over onderwerpen hebt. Waardoor je opeens voelt van... Oh, nou, uh, interessant, spannend... Uh, en dat je daar dan gevoelig voor wordt. Of dat daar ook iets in resoneert. of uh... mm
1: -hmm. Ja, ik, ik heb alleen niet de ervaring dat het spannend wordt als ik in die... Toen je begon had je het over luisteren als iets wat uh, oordeelloos en uh, allerlei dingen weglaten is. Terwijl dat resoneren, dat geraakt worden, dat is... Dat is niet, um, dat is wel degelijk iets doen, ook al hou je misschien je mond, er gebeurt iets en mm -hmm. daar is een reactie, daar ja. is een, iets van jou wat in contact trekt met wat er verteld wordt. Ja. Dus ik zit nog te zoeken van, uh, uh, wat is dan het verschil tussen uh, luisteren en ja... Als het ware openstellen misschien voor nou de ander. Aandachtig zijn voor de ander. En, um, en tegelijkertijd... Het resoneren klinkt meer als iets wat je met z'n tweeën aan het doen bent. Het luisteren klinkt meer iets als... Dat jij de ontvanger bent ja. en de ander de geef. Weet je wel, jij bent, jij bent gewoon daar voor de ander.
0: Ja, nee, maar ik denk dat in luisteren... Je je juist een verbinding maakt met de ander... dat is niet een richtingsverkeer. Zo schets je het nu een beetje. Um, in het luisteren is juist enorm sprake van verbondenheid, toch? Als jij met een vriendin... Ja. Uh, als jij een echt da, aandachtig ik, luistert naar...
1: Zeker. Um, maar la, laat ik het zo zeggen... er is toch echt een verschil tussen mijn... Uh, luisteren naar... Uh, een coachie. En mijn luisteren... Uh, naar een vriendin.
0: Mm -hmm.
1: En... in beide gevallen... kan ik geraakt worden. Um, maar laten we zeggen... het de, de, de type luisteren... wat jij net schetste in het begin... dat associeer ik toch meer... met het type luisteren... dat, uh, dat aandacht van mij vraagt. Wat dus niet... Een soort van dan hoef ik geen controle... Daar moet ik kon, enige controle op uitoefenen. Mm -hmm. Dus dan moet ik ze van, oh ja, ik moet even mezelf, ik moet daar uh, iets mee ordenen. Ik moet mezelf ordenen, zodat ik dat kan doen. Op een goede manier. Ja,
0: ik snap wat je bedoeld, Want ja, het is een heel bewust ingenomen ja, houding.
1: Ik, ik, en dat, dat komt ook voort uit de verhouding die er is in zo'n gesprek. Ja. Mm -hmm. um, dus En dat, dat kan ik me voorstellen als geestelijk verzorger dat dat bij jou ook zo is. Mm -hmm, Weet je, mm -hmm, dat, heeft, dat komt voort uit de verhouding die je hebt. Mm -hmm. En als je die verhouding aanneemt bij mensen waar je die of, verhouding officieel gezien niet bij hebt. Mm -hmm. Dan valt ze dat vaak ook op.
0: Ja, maar ik denk dat dat wel interessant is. Want ja. bijvoorbeeld, ik, um, ik experimenteer daar wel ook in mijn... Eh, eh, of, ja in mijn privéleven mee. In die zin dat ik mm. wel ook soms de neiging heb om in een vriendschap, uh, nou, ik uh, dan uh, zit ik ga ik op mijn praatstoel zitten, terwijl ik denk van oh, ik kan ook even stil zijn nu. Ja, zeker. In contacten. Dus ik merk dat dat ook daar speelt het wel degelijk zeker. dat je daar die soms en, en dat dat iets wezenlijks verandert maar... vaak wel ten goede, niet ten uh, ja. in, ik heb... soms,
1: maar want er zijn ook momenten dat het ongepast is om het te doen.
0: Dat het ongemakkelijk wordt dan. Hè?
1: Nou, dat is gewoon echt ongepast. Dus, Oké, Ongepa ja. nou,
0: wat denk je dan aan? Nou?
1: Ik denk dat in sommige uh, vriendschappen, bijvoorbeeld, als jij altijd een, een soort van semi-coachende luisterhouding aanneemt, uh. dat dat echt ongelijkheid met zich meebrengt. Die vind ik niet wenselijk is. Oké, okay, maar dit is
0: interessant, want dit is. Uh, dit, wel, nou, laten we vind... precies zijn, want je zegt semi-coachende luisterhouding. Dat betekent dat je daarin.
1: Dus iets doet van ja. het type luisteren waar jij mee begon. Van, hè, en, en misschien ook met dat resoneren. Dus een zekere bewuste aandachtige houding aan. Mm -hmm. En zoals jij het erover spreekt. Maar misschien, vat ik het verkeerd op. Lijkt het alsof jij interesse hebt om dat, om dat uit te breiden, dat gebied. Ja. Naar allerlei gebieden. Naar het leven misschien wel in zijn totaliteit. Dat je daar die luisterende houding... In aanneemt. En alhoewel dat in mijn oren super mooi klinkt, van: oh ja, ik ga overal mm -hmm. luisteren en resoneren. Mm -hmm. en ik, het zou voor mij totaal onhaalbaar zijn om overal zo'n houding aan te nemen. ja maar
0: dan maak je het extreem weer de andere kant ja, overal dat, uh, altijd ja, dat zijn ja. natuurlijk grote woorden ja, dat is waar, dat is waar, dus dat, dat, dat is dan is het een beetje stroomman. maar het uh, is wel benieuwd goed om wat je er nou precies ja. mee wil dat maar, is
1: misschien naar onderliggende van wat wil je dat wil je, wat wat interesseert je eraan? is het dat je er meer van wil of vind je dat, dat dat daar ben ik benieuwd naar
0: ja nou ik heb wel een soort aantrekkingskracht tot luisteren ik merk dat dat een houding is die ik makkelijk inneem, waar ik me ook op een bepaalde manier comfortabel in voel. En ik voel wel dat het ook, het, kan, het is interessant, ik vind je vraag heel spannend en leuk ook. Want het schuurt in de zin van waar zit de grens, hè? bijvoorbeeld met betrekking tot wat je daarin doet, waarom... Maar dat is meer, wordt het meer een psychologische vraag. Hè? Waarom ben jij altijd aan het luisteren in die, in die vriendschap bijvoorbeeld? En die verhouding heb je altijd. Hè? Er is altijd een soort disbalans, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Ja. Een soort van de een die kwekt en de ander is toch meer... Sta... Sommige ik, mensen zijn meer geneigd ook om te luisteren... Nou, en meer ruimte zeggen. te maken voor de ander. Je, en dan kun je natuurlijk de vraag stellen... Wij, misschien dat daar een stukje empowerment belangrijk is. En laat ook. weet ik
1: niet. Of, je, je kan ook zeggen... kijk, als we dit... dit... Dit trekken naar een spirituele houding, van mm. luisteren, Dan denk ik wel dat uh, je rekening te houden met elke vorm van spiritualiteit, dat, er, dat er, het goed is dat er een diversiteit is, omdat mensen nou helemaal verschillen. Mm -hmm. uh, dus laten we zeggen, wat zou kunnen zijn, ik weet niet of dat bij jou zo is, maar dat je wat introvertere aanleg hebt. Mm -hmm. uh, of dat nou door je opvoeding of je genen komt, maakt niet zoveel uit. Maar het is nu zo. Mm -hmm. En um, dat het dan heel fijn is om een vorm van spiritualiteit te nemen die, die, die past bij je aanleg. Ja. Um, ik, ik, ik vind niet per se dat we allemaal constant een uitdaging over hebben. Je kan ook gewoon best iets kiezen wat gewoon bij je past. Ja. Oké,
0: okay, maar ik, zit, maar, ik, ik zat meer te denken. Oh, nee, maak, maak je gedachten Dat al. is
1: een beetje naar aanleiding wat jij zei van mensen verschillen daarin. Maar het hoeft van mij niet per se te gaan over die psychologische kant, noemde jij het net. Mm -hmm. Zo van, dan maak uh, ik ben gewoon überhaupt benieuwd... Van, uh, je bent erin geïnteresseerd... in het luisteren... als iets wat, ja, wat jou prikkelt. En meestal als ja. mij iets prikkelt... dan heb ik daar een soort van, soort van... oh ik wil er meer van of ik wil er minder van. Of ik wil mm -hmm. leren. Of ik denk dat het goed is voor iedereen om dat te leren. Ja. Meestal heb je daar een soort van... En daar, daar was ik benieuwd okay, naar. Ja.
0: Nee, dat is helder. Ik, twee, ledig is dat denk ik mijn prikkeling. Eén is... je zou kunnen zeggen... de <laughs> de politiek sociale dimensie dat ik denk er wordt veel te weinig geluisterd. Mm. Punt. Die stelling wil ik hier gewoon verdedigen in de zin van als ik zie hoe dat binnen organisaties gaat, binnen de organisatie waar ik werk, dus vooral in hiërarchische verhoudingen, daar waar dingen met elkaar waar we met elkaar moeten samenleven, pff, wordt er heel veel gedaan. Iedereen rent keihard, wordt hard gewerkt. Maar er wordt eigenlijk te weinig vertraagd om te luisteren naar elkaar. Wat zeg je nou eigenlijk? Ben ik nou eigenlijk
1: wel het goede aan het doen? Ben ik nou eigenlijk wel het
0: goede aan het doen? Et dus luister naar jezelf. Luister naar de ander. Dat. Dus er moet gewoon veel meer geluisterd worden. Er moeten veel meer. De, de, de doorgedraaide machine van efficiëntie en effectiviteit. Die eigenlijk overal in alle sectoren. Uh, mensen aan het letterlijk en figuurlijk aan het opbranden is. Het antwoord daarop is denk ik. Stilte. Zwijgen. Luister, ga eens afstemmen. Waar zijn we nou eigenlijk met elkaar mee bezig? Dat soort dingen. Ja. Dus dat is één.
1: Even wachten. We zijn op 40 minuten bijna.
0: Ah, oké. Okay. We moeten gaan afronden. Ja, maar dan weet je dat. Ja. Het...
1: Dit kan ik er makkelijk uitknippen. Ja.
0: Het Tweede punt heeft te maken met uh, voor mij een zoektocht naar een vorm van spiritualiteit voor deze tijd. Mij, een, een belangrijke vraag waar ik echt al heel lang op aan het kouwen ben is die van... Hoe ziet een contemplatief leven, een spiritueel leven eruit voor de 21 ste eeuw. Ja. En ik denk, en daar zit mijn persoonlijke voorkeur... daar had je het net ook al een beetje over... die zit in die innerlijkheid. En hoe kun je dat cultiveren? En volgens mij is, een, is luisteren daarin kardinaal. In de zin van, dat is een vorm van passiviteit... maar tegelijkertijd hebben we ook geconstateerd al... dat er heel veel in gebeurt. Mm -hmm. Dus je bent daarin heel actief, alleen op een andere manier... heel erg op zoek naar die resonantie. Mm -hmm op zoek naar een andere verbinding met de wereld. Mm. Um, en ik vind die super interessant, omdat die ook heel, ja, ik, ik heb daar een zwak voor, die is bescheiden. Dat is niet een ronkende, empowerende spiritualiteit, waarbij je jezelf helemaal heruitvindt, of via een mm. ayahuasca uh, <laughs> ding, je oude shit opbrandt, en daarna als een soort superman weer, nee, nou, ik weet, ik zit een ja, beetje te schetsen. Je, ja, 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 ja. Dus, uh, en ook, ik wil niet dissen of zo, maar ik heb een voorliefde voor... Ja, misschien zijn het hele klassieke deugden. Ik denk dat een vorm van spiritualiteit daarmee samenhangt. Bescheidenheid, een vorm van... Um, afgestemdheid. Veel, veel kleiner. Het moet, ja... De, daar het zit mag ik. veel kleiner. Het mag veel kleiner en veel intiem. Weet je, spiritualiteit voor mij in de essentie gaat om de intimiteit. Om, om de intimiteit van je hart. Een uh, soort van... Uh, nou, ik, 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 ik heb niet zulke goede woorden hier, merk ik.
1: Nee, ik vind... Misschien zijn het er uh, minder.
0: Ja. Dat is Ja.
1: <laughs>
0: dus... Ja, is...
1: Uh... ja. Mooi. Ja, ik, ik merk dat ik nog graag door zou praten erover. Uh, maar dat, dat gaat vanzelf in de volgende podcast... op een of andere manier weer verder, dit gesprek. Um, ja, wat... Ik denk dat het wel mooi is om even te zeggen van wat ik er heel erg uit heb gehaald, wat ik heel mooi vond, is dat we dat we begonnen met dat luisteren en wat dat betekende voor jou. En daarna Rosa heel erg als een soort van een kader hebben gebruikt om, om, ja, om, om op een andere manier te gaan kijken naar dat luisteren, als resoneren. Mm -hmm. En ook uh, als een manier om aan die uh, beschikbaarheid ja, dwang, valt ook mm -hmm. even in mijn woorden samen te ontkomen of je daar los van te maken.
0: Ja, want dat geeft een hele grote druk. En daar leven ja. we heel erg met z'n allen in. Ja. En hoe kun je daar uitstappen eigenlijk? Ja. En En mijn antwoord daarin is dus luisteren of vereenvoudigen. Ja. En hoe is ja, want er
1: zit meer in dan het luisteren ja. in de dingen die jij zegt. Er zit, er zit meer, ja. meer dan alleen het luisteren in. Ja. Er zit ook... Maar goed, daar komen we vast later nog meer over te spreken. Nou, oh, mooi. Dankjewel. Oké. Okay.